0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy, para hablar sobre los, las principales alteraciones del estado de ánimo, distimia, depresión y bipolaridad, se encuentra con nosotros la doctora Silvia Ortiz de León. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01 505 26 88, LADA sin costo. Buenas tardes. Como les comentaba, se encuentra con nosotros la doctora Silvia Ortiz León. Ella es médico cirujano, eh, cuenta con una especialidad en psiquiatría y un posgrado en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Actualmente es la jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Silvia Ortiz
1: Muchas gracias Andrés. Este, me siento muy contenta de regresar a las voces del programa Voces de la Salud, este, ya que pues es un programa que está en una uh, comunicación muy estrecha con el público y, y esto pues eh, es parte de lo que el médico también siempre está interesado en hablar con los que tienen dudas acerca de los problemas que los médicos vemos en nuestros consultorios y en las instituciones.
0: Pues eh, también es eh, muy grato que para mí que estés aquí otra vez y que estemos juntos charlando pues sobre lo que tú conoces eh, muy bien. Eh, antes de, de comenzar a platicar contigo, yo eh, quisiera dar el teléfono en el que si algún radio escucha desea eh, contactarte, es el teléfono del Departamento de, de Psiquiatría sí, sí, y Salud sí, claro, Mental, con todo es el 5623-2128. Repito, 56, 23, 21, 28. Y bueno, pues ahora sí entrando en materia, este sí, es. ¿qué es una alteración del estado de ánimo? ¿Qué se entiende por, por alteración del estado de
1: ánimo? Bueno, a mí me gustaría primero hablar qué es el ánimo, no que todo el mundo claro. hablamos de él y que pues eh, justamente cuando tenemos una alteración entonces empezamos a tener problemas. El estado de ánimo es... Esta condición subjetiva o interna que tenemos eh, como cualidad humana, no sé si las mascotas o los perros sientan, tengan este estado de ánimo, pero es algo que nos mantiene en esa condición de responder ante estímulos externos con emociones. ¿sí? Y entonces eh, eh, el, el estado de ánimo es esto que nos mantiene en una interacción psicológica, respondiendo a los estímulos, respondiendo eh, pues eh, con este malestar o bien con bienestar y satisfacción, ¿sí? Porque posteriormente viene otro concepto que está muy relacionado y que es el afecto o la afectividad, y que ese es el resultado justamente de esta alteración del estado de ánimo que es la manifiesta, la que ven los demás, lo otro solo lo sentimos nosotros y muchas veces pues lo reprimimos y tratamos de manejar. Cuando perdemos esa posibilidad de manejar nuestro estado de ánimo, entonces los demás se dan cuenta. ¿no? Y esto bueno, puede ser tanto de emociones positivas, alegría, satisfacción, este sentirse muy a gusto, o bien al contrario, sentirse iracundo, ¿no? irritable, tener discusiones y todo esto, pues nos está hablando de qué estado de ánimo tenemos y cómo a través de los afectos pueden nosotros darse cuenta.
0: Claro. Uh -huh. Ahora, esas situaciones, digamos, son hasta cierto punto normal, todos las vivimos. Así es, o sea, exactamente. O un día tenemos un mal día, algo pasa, es raro, ¿no? Sí, en este país, sí, sí, este, sí. en esta ciudad, es raro que uno... Salga a la calle y encuentre razones para estar de mal humor, uh -huh. pero eventualmente puede ocurrirle a uno alguna eventualidad que lo sí. pone a uno de mal humor, pues llega a la casa o llegas al trabajo y, y bueno, pues ya inevitablemente sale ese estado de ánimo sí. que vienes cargando, que puede ser negativo o lo contrario. Sí, pero que esa puede no es un una buen...
1: alteración del estado eh, de es, ánimo. Eso
0: es el estado de ánimo. Sí. Hasta ahí no, no entramos, digamos, a lo patológico. No. ¿eh? decimos, eso nos pasa a todos tenemos un mal día o un muy buen día y eso es todo cuando se habla ya de que digamos estas expresiones empiezan a volverse patológicas a caer en, en bueno pues en la cuando ya nos afectan enfermedad? en
1: la vida y en primer lugar nos llevan a un estado de sufrimiento empezamos a sentir esta este malestar como una condición que nos impide digamos llevar a cabo nuestras actividades diarias con satisfacción. Entonces, cuando está alterado el estado de ánimo, pues empezamos a, a notarnos eh, con una dificultad para em, hablar con los demás, por ejemplo, o bien también dificultades en, en el desarrollo de nuestro trabajo, dificultades en, en la forma en que pensamos las cosas, porque empezamos a tener también pensamientos negativos o catastróficos. Esto es muy frecuente que empecemos nosotros a a percibir que como si los demás estuvieran queriendo eh, molestarnos o hacernos daño hasta eso no este, a quejarnos mucho en fin cuando empezamos a tener estas dificultades a nivel digamos psicosocial a nivel también fisiológico porque empezamos a tener alteraciones del sueño que es muy importante cuando empezamos a tener energía es decir no tenemos energía tenemos problemas para levantarnos como antes lo hacíamos porque esa es la comparación de que uno dice pues es que antes yo no estaba en esta condición algo me está pasando entonces ahí podemos llamar alteración del estado de ánimo porque nos damos cuenta también por la respuesta fisiológica es decir corporal tenemos taquicardia también, se nos seca la boca, empezamos a sudar las manos, nos duele la cabeza, alteraciones del sueño. Entonces es cuando ya podemos llamar alteración del estado de ánimo porque está impactando o bien está alterando nuestra vida de relación con los demás y también internamente empezamos a experimentar un gran malestar.
0: ¿no? Y dentro de estas alteraciones del estado de ánimo, este, vamos, ¿es una sola forma o, o hay diversas enfermedades? O hay diversas bueno, en, en, en,
1: en los estudios de, de los trastornos, ahora sí, o alteraciones de, de, del, del ánimo, tenemos el llama, la llamada depresión o que en el ambiente especializado se le llama trastorno depresivo mayor y este tiene grados de severidad que puede ser leve moderado o grave y también conocemos el trastorno distímico que no necesariamente se manifiesta con la sintomatología tan grave como el episodio depresivo mayor y tenemos el trastorno bipolar que es una alteración del ánimo pero ahora se combina porque puede ser un ánimo deprimido con tristeza con gran malestar, con tensión, con ansiedad, con estos efectos fisiológicos que comenté, pero también puede estar para arriba, como decimos, y entonces ahora las personas entran en estados de manía, es decir, una exaltación del ánimo que nosotros podemos ver, porque entonces las personas están al contrario, muy alegres, pero pues a tal grado que alguien puede llegar a su oficina tan alegre y ponerse a bailar, ¿no? Y todo el mundo se queda mirando, pues, ¿qué cosa le pasa, no? este Y sobre todo en un lugar en donde no es adecuado, porque a lo mejor alguien puede bailar, ¿verdad?, con los compañeros y estar bromeando. no Aquí cuando llega con alguien que dice, espero, ¿por qué está haciendo esto?, ¿por qué está bailando aquí?, ¿no? Si estamos en una reunión o vamos a iniciar una reunión, pues como que no corresponde, ¿no?, cuando se está bromeando, cuando se está pues, charlando con los compañeros, ah bueno también alguien puede bailar, ¿verdad? Y, y animar al grupo, pero no, esto es fuera de lugar, ¿no? Entonces es una euforia, eso es una, una excesiva. euforia excesiva, ¿no? Que se le llama manía, o, o este, y entonces pues esto también es desadaptativo, porque bueno, pues ya no está contemplando el entorno como para decir y ni tampoco está funcionando el juicio, ¿no? Porque entonces ya no tienes autocrítica, a decir aquí no, sino eso es con los amigos, ¿no? Aquí no, como que aquí guarda uno compostura, ¿no? Entonces ese podría ser el ejemplo de lo que el llamado trastorno bipolar que tiene estas dos manifestaciones que puede combinarse y puede ser a lo largo del día que se ve muy triste, decaído, sin interés la persona, ¿no? Sin disfrutar lo que antes disfrutaba y de repente ¡fum! se eleva el estado de ánimo. Eso puede ocurrir a lo largo del día, pero es más frecuente que lo veamos por episodios. Que unos episodios van para abajo, la tristeza, ¿no? Y con pues, esta situación de incapacidad para el trabajo, para también alteraciones de la memoria, el sueño, lo que he mencionado. Y otra es que también se altera el sueño, ¿eh? porque con dos horitas que duerman cuando están maníacos, es suficiente y bueno a las 4 de la mañana están poniendo el radio bailando cantando o bien limpiando y haciendo cosas y hablando fuerte con alta voz y todo esto y todo el mundo dice tendría que estar durmiendo ¿no? entonces eso puede suceder y es muy importante saber esto porque es cuando uno observa personas que pudieran estar en este estado y como que ah es que quién sabe qué le pasa está mal de la cabeza no se levantó muy temprano y se puso a barrer no eso puede ser que estuviera con una alteración del estado de ánimo hacia arriba o manía contraria a la tristeza a la tristeza
0: uh -huh. eh... Hay cambios también, me parece, no sé si lo siguen considerando, pero sí, hasta donde sí. yo tenía. Cambios también, algunos cambios de tipo conductual, ¿no? Por ejemplo, lo de, los gastos que hace la ah, persona. Ah, sí, esto ¿no? En, en, en la manía, vuelve,
1: bueno, pues sacan la tarjeta y firman eh. por todos lados... Y no, eh, por eso, porque hay una alteración del juicio también, ¿no? Ahí ya tiene que ver con alteración de, del pensamiento, ¿no? También de cómo resolver problemas. Y entonces, bueno, se les hace fácil firmar, firmar, firmar. Y cuando ven, pues ya hicieron excesivos gastos, cheques, regalan sus objetos. Bueno, hay quien regala su coche. O sea, fácilmente, ¿no? Está tan alegre que se vuelven, se llama megalomanía. Es decir... Eh, todo es fácil en la vida porque están preocupados, ¿no? Si este, hay un bienestar. Tanto que los pacientes dicen, se conocen, algunos ya en tratamiento le dicen al doctor, pero no me quite la manía. O sea, porque debe de ser un estado maravilloso, ¿no? Pero no me la quite, ¿no? Entonces, eso llama la atención y hay quienes han escrito mucho sobre esto y también se habla de que en esos ese, ese intersticio, a, a, digamos, entre manía y depresión, parece que también la creatividad es grande y por eso algunos eh, músicos, escritores, pintores, pues también tuvieron estos estados, ¿no? Y, y pues era lo que pasaba, no me la quiten porque también esto se me acaba, ¿no? Esta... esta emotividad tan alta que me lleva a percibir el mundo diferente, ¿no? Entonces, pues sí, es, es una situación muy difícil, ¿no? Pero así claro. es.
0: Y uh -huh. ya en el caso concreto mencionas, uh -huh. digamos, todas estas enfermedades estarían Exacto. dentro de este rubro de, sí, de, los, de, alter, trastornos. de los trastornos del, del ánimo. Este, el caso concreto, yo quisiera que fuéramos uh -huh. hablando, digamos, ¿Sí? de, de una en una uh -huh. para... Sí, claro. Pues para que nos vayan, eh, se, se vayan enterando también quienes nos escuchan. Uh -huh, uh -huh. este El caso ya concreto de la distimia, digamos, decías, es como una depresión, pero mucho más leve y demás. Mucho menos severa. ¿Qué nos puedes sí. contar? Bueno, o sea, en primer lugar,
1: la diferencia con la, el episodio depresivo mayor es el tiempo. Y se habla de que hay un criterio de tiempo para hacer un diagnóstico de trastorno depresivo mayor y se dice que dos semanas, con un estado persistente, porque ahí vendría la diferencia que señalamos al principio, que uno puede amanecer deprimido hasta porque pues, está nublado, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con la luz, y ya luego hablaremos de las cosas bioquímicas, pero este, bah, después, uh, en la tarde, uno ya pues se siente mejor, ¿no? Y al otro día ya está como es uno, este, seguramente, ¿no? Eh, en el episodio de mayor, no. La, la, el estado de ánimo triste, eh, deprimido, se mantiene. Y cuando esto alcanza dos semanas de manera persistente, es decir, todos los días y cada vez vamos peor, ¿no? Entonces, es un criterio que nos sirve para hacer un diagnóstico de depresión mayor. Cuando hablamos de distimia, nos dan oportunidad en tiempo y dice dos años, de persistencia de un malestar con un ánimo bajo, con desinterés, con incapacidad para disfrutar las cosas que se conoce como anedonia, ¿no? Que ya no, lo que yo hacía antes que me encantaba salir con los amigos, hablar por teléfono, ir al cine, no, ya no, no me, siento, no me siento igual que antes para disfrutar las cosas. Entonces, puntos claves, el tiempo de duración y persistencia que hace la diferencia. Depresión, recordar, dos semanas. Distimia, dos años. Y el estado de ánimo, menos severo, por supuesto, de tristeza que en la depresión mayor. Y también la anedonia y el desinterés. Más otros síntomas que se agregan son, que son muy cuales? parecidos. Y entonces los podemos dividir. Alteraciones, digamos, fisiológicas. ¿Qué es lo que sucede? Empezando porque puede uno pues, perder el apetito o incrementar el apetito perder el sueño o incrementar el sueño ¿qué quiero decir con esto? generalmente en el estado depresivo mayor una de las quejas más severas es no he podido dormir ya ¿no? Este, ¿y cuándo? sobre todo a media noche empieza el insomnio porque también aquí vienen diferencias semiológicas sí, que llamamos los médicos, que el insomnio de in inicial, es decir, que la gran mayoría tenemos, y no estoy hablando de trastornos del sueño, estoy hablando de alteraciones del sueño que acompañan estos estados de ánimo, entonces, ¿qué ocurre con el insomnio en la ansiedad? Generalmente es de inicio, es decir, cuando me voy a la cama y que estoy vuelta y vuelta y duro hasta dos horas, y finalmente me quedo dormido. Pero el insomnio del estado depresivo se ha observado que se presenta con mayor frecuencia, al final de, de las horas del sueño, es decir, 3 de la mañana, aunque yo me tendría que levantar a las 6 o a las 5 y ya no puedo dormir. Y esto lleva a un malestar muy grande porque ya no se descansó, ya no hubo esta parte fisiológica del sueño que es tan importante para la vida. ¿sí? Entonces esto sería, por ejemplo, cuestiones fisiológicas. ¿Qué otro tipo de alteraciones se observan en estos estados? Una, una pregunta, perdón, sí. porque sí, sí, sí. Me,
0: me, a propósito justamente de esto uh -huh. que estás comentando, uh -huh. eh, tengo la impresión de, de que a veces eh, los pacientes ya de la tercera edad, pacientes sí. de edad avanzada, eh, despiertan precisamente más sí. temprano, sí. tres, cuatro, 5 de la mañana, sí. y a veces lo consideran ya como algo normal así de la edad. Así es, así es. Este, es, eh, ...estos son síntomas, también son pacientes... ...que también deberían acudir con un especialista... ...yo pienso que sí, yo pienso que ser, sí, ¿no? claro un que problema, sí... ...yo ¿no?
1: pienso que sí, y uno puede preguntar... ...entre los amigos, ¿no? o sea... ...todos, ¿no? ...tenemos problemas de sueño... ...no, pues habrá que revisar... ...porque... Eh, de, ...estoy de acuerdo, se acortan las horas de sueño... ...pero no se dice, si interrumpe el sueño... ...se acortan, a lo mejor... ...si dormíamos... ...8 o 10 horas... Probablemente en, el, en, en estas etapas de la vida, ¿no? cuando ya pues estamos de 60 o más, este, se acortan los periodos de sueño, pero no se interrumpen. Y dice, yo duermo ocho horas totales, cinco horas totales. ¿Y cómo estás? ¿Te sientes bien? Sí. Sueño reparador es el que se altera también, porque no dormimos bien y, se, y, y hay una interrupción. En el otro hay un acortamiento aquí no es un acortamiento, aquí hay una interrupción y dice, me hizo falta sueño y además me siento este, pues sí, que no descansé que es otra cosa es el dato cosa?
0: semiológico importante No, importante. O sea, no dormir 5 horas y, descansa. y despertar no, ¿y bien cuatro. no hay quienes 4 yo huevo, duermo
1: 4 o 5 horas y yo me y fui, consulté con los sí. de trastornos de sueño porque me estaba preocupando y me dijo pues si no te duermes en el día y si no te sientes cansada pues ya es tu ritmo fisiológico ¿no? pero yo siento que dormí perfecto y me levanto con el ánimo de ya el día y todo esto. Y otras personas igual que, que yo, y hay otros que dicen: Yo no, yo sí necesito dormir nueve horas,
0: pero las duermen completas,
1: no las interrumpe. Yo creo que ahí y está la diferencia. al despertar, estas. Y estas. Reparador, Descansados. Reparadores. Que uh
0: -huh. puedes dormir nueve horas y te, te, te despiertas, te levantas. Y hay pacientes que refieren: Pues sí me levanto, pero. A lo mejor ya no tengo sueño, pero me siento cansado, no siento sí, que haya descansado. No, exacto, noche. que eso es el lo que llamo dolor, sueño que no a... reparado,
1: uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. Y ese es un dato muy importante. Muy importante, ¿no? si sí, la sí que hay esto. que
1: detectar que si se, se está interrumpiendo el sueño y amanece cansado y dice, no, no dormí bien, aunque dormí cinco horas, pero no dormí bien, o sea, yo, yo siento que me falta sueño y como que no descanso.
0: Esto puede apuntar hacia la distinción, claro, y hacia la, la depresión. depresión ¿no?
1: Ajá, sí, exactamente. Es de las la, cosas que tendrían que Así pensar, es. Lo ¿no? otro es el incremento del apetito. Algunos comen vorazmente y otros dicen, no tengo nada de apetito. no. Entonces, eso es también muy importante. Igual que también lo que se me pasaba a decir del sueño. Hay algunos que dicen, duermo todo el día, que quisiera dormir. Eso se llama hipersomnia. Entonces, ¿todo el día quiero dormir? Pues no, también todo el día dormir, pues no, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando esto, si lo hemos vivido saludablemente, lo conocemos más. Pero, ¿qué pasa con los que tienen depresión desde la temprana edad? Porque hay depresión en niños y hay depresión en adolescentes. Y uno ve, siendo psiquiatra de niños, cómo... Este debe considerarse que también los niños se deprimen, también los adolescentes se deprimen. Las manifestaciones son muy parecidas. Sueño, alimentación, ansiedad también. Eh, este pensamiento catastrófico me va mal en todo. Todos están enojados conmigo, pero además yo me peleo con todos, ¿no? porque también hay irritabilidad ¿no? y el pensamiento catastrófico que también ocurre en los niños de manera muy semejante. Podemos hacer una diferencia En los niños casi no reportan estoy triste y me siento desanimado o desinteresado, como dicen los adultos ellos son súper irritables nada más le dicen algo y contesta como si lo hubieran agredido y te dice la mamá oiga pero si yo le estoy diciendo las cosas de la vida ni siquiera lo estoy regañando y inmediatamente tiene esa respuesta eso ocurre mucho con los niños y adolescentes y son como mínimas diferencias que uno también tiene en la sintomatología de la depresión cuando empieza más temprana edad pero ¿por qué me refería a esto porque digo ¿qué pasa con los que desde temprana edad han tenido y no se ha tomado en cuenta que duermen mal, que se levantan irritables, ¿no? que en la escuela también los ven somnolientos, que fallan en su rendimiento, porque los niños fallan en la escuela y los adultos fallamos en la vida laboral o creativa. Ya no hacemos las cosas de la misma forma, eh, con entusiasmo, con motivación y, y cumpliendo y con responsabilidad. Entonces, eso es muy importante, porque las personas... Cuando no están enteradas de que pudiera haber un trastorno depresivo o distímico, dicen, eres flojo, no quieres hacer nada. No empieza a tener un estigma social porque no empiezan a criticar a la persona y se siente peor porque no lo entienden. Y lo peor es el gran sufrimiento que tienen estas personas en todas las edades. ¿no?
0: ¿Y qué diferencias? Hay, bueno, no qué diferencias, sino más bien hay diferencias en cuanto a la presentación. ¿Los cuadros clínicos entre niños, adolescentes y personas eh, No, mayores. de hecho
1: utilizamos los mismos criterios a excepción de la irritabilidad. Ah, sí. Y actualmente ha habido algunas pequeñas modificaciones. El peso también se ve eh, como un, se está señalando como un elemento importante en la adolescencia y en los niños que puede haber incremento del peso. ¿no? Al contrario en el adulto que generalmente pues hay baja de peso. no
0: también. Y bien, bueno, si alguna persona, alguien nos está escuchando, <risa> ha sentido este tipo de <risa> cambios y demás, o se puede decir, a lo mejor tengo un problema, acude con, con un especialista, con un psiquiatra o
1: puede con ser médico, tratado también, por su médico también con su familiar médico, sí, este, claro.
0: inicialmente. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades de tratamiento que se ofrecen, digamos, para estas enfermedades, para, estas, para la distimia? Sí, este, aquí viene evoluciona?
1: un asunto que es muy delicado porque eh, en general la, 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 la sociedad, en general la comunidad piensa que eh, las indicaciones que se tienen que dar que son fármacos pueden causar adicción. Una de las cosas muy muy particulares que hay que señalar que afortunadamente el tomar antidepresivos no produce adicción. Hay otros fármacos o psicofármacos que sí pueden producir adicción. Pero cuando hay un buen diagnóstico, cuando cubre eh, pues toda la sintomatología que hace que haya un cuadro clínico que apunta a que hay depresión o distimia, lo indicado es tratamiento farmacológico. Y aquí, bueno, pues ya son cuestiones más específicas, bioquímicas, podríamos decir. Eh, tiene que ver con el, el digamos, con la, lo que se asocia en cuanto a etiología o, o origen o causa. no Hay una asociación con factores bioquímicos y especialmente se trata de dos sustancias cerebrales, serotonina y noradrenalina. Y de hecho los fármacos están de alguna manera diseñados para... Ayudar al funcionamiento, digamos, de estas sustancias bioquímicas cerebrales a que eh, eh, pues estén presentes en, en, la, en, en estas conexiones cerebrales y entonces no haya estas alteraciones y estos se llaman inhibidores de recaptura de serotonina que actualmente son los que más se utilizan porque tienen menos efectos secundarios, porque también hay que hablar que los medicamentos dan efectos secundarios. Algunas personas no se quejan de efectos secundarios, otras de efectos leves que también después de tres semanas, si fueron leves, se quitan los efectos secundarios y algunos no. Algunos lo tienen severo y entonces ahí entra el médico precisamente y el especialista a buscar aquellos medicamentos que tengan menos efectos secundarios para esas personas. no Entonces ese es el tratamiento. Fármacos. Fármacos específicos que tienen que ver con las alteraciones bioquímicas cerebrales que se han asociado y se han investigado y se ha comprobado. ¿Y quién lo puede comprobar? Alguien que ha estado deprimido y que toma antidepresivos y dice, volví a ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ha, ha modificado la bioquímica cerebral que estaba alterada, ¿no? Y entonces ahí están los dos... Eh, digamos este eh, pues sustancias como la noradrenalina y la serotonina que participan y por eso dije la serotonina eh, tiene está muy asociada a la luz y la oscuridad de ahí que también es muy importante no este, eh, darnos cuenta cómo el entorno físico está interactuando con nosotros, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y, y esto este, tiene que ver con luz y oscuridad la producción de serotonina principalmente. Por eso también se explica que haya más estados, de, más, mayor porcentaje de deprimidos en zonas en donde permanecen largos meses en oscuridad.
0: Uh -huh. Sí, en países nórdicos claro sí y por los por
1: supuesto por... las intervenciones psicoterapéuticas aquí es una combinación de ambos no nada más con fármaco y ya bueno hay ves ya no sí, este, yo quisiera que habláramos un poco de esto de los factores uh
0: -huh, tanto psicogenéticos sí, eh, este. genéticos como uh -huh, de la terapia uh -huh, de las uh -huh, posibles terapias uh -huh. eh, vamos a hacer una pausa y regresando Muy te bien. parece que lo abordamos. claro que
1: sí como no con todo gusto
0: Bien, estamos de regreso, les recuerdo, estamos conversando con la doctora Silvia Ortiz León, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, y les recuerdo también el teléfono del departamento por si alguien está interesado en contactar, ya sea con la doctora, con los especialistas que están ahí en el departamento, el 56 23 21 28. repito, 5623-2128 también aprovecho para hacer dos, eh, dos anuncios al aire, eh, se está haciendo una invitación a fumadores y exfumadores para participar en el proyecto de desarrollo de mensajes de texto que motiven a dejar de fumar, los interesados pueden llamar al 55 54 31 99 36. repito 55 54 31 99 36 con la doctora Ponciano que es quien hace esta invitación y Asimismo, el Departamento de Salud Pública y su programa de estudios de género y salud invitan al Seminario Permanente de Género y Salud con el tema Paternidad Adolescente entre el miedo, el enojo y la felicidad. Presenta el maestro Roberto Garda Salas, eh, coordina la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo, este evento se llevará a cabo el martes 5 de abril de 2016 a las 9 .30, de 9.30 a 11.30 horas en el auditorio doctor Fernando Caranza de la Facultad de Medicina, informes en los en el siguiente correo electrónico que es Luz M. Tetla Seminario arroba yahoo .com. Repito, luz m tetla seminario arroba yahoo .com. Bien, eh, pues eh, doctora Silvia Ortiz, eh, estabas contándonos precisamente, eh, bueno, por un lado, pues la necesidad, digamos, de las terapias farmacológicas, su importancia, mucho que pueden ser de utilidad tanto para la distimia como para la depresión. Sí. Pero decías, también es necesario, eh, bueno, que se acompañe de eh, psicoterapia. Y en ese sentido, yo quisiera saber si podrías platicarnos un poco tanto pues de los factores psicogénicos que pueden estar detrás, digamos, de la... A, algunos son físicos, como ya mencionabas, ¿no? La luz que tiene que ver con la... Eh, con el, el metabolismo de la serotonina, sí. pero algunos otros eh, se conocen también otros factores que son más bien de orden psicogenético, y si estoy correcto, si no me aclara, me, sí. me corrige los términos, uh -huh. este, y, eh, y que también requieren, digamos, una ayuda en términos terapéuticos. ¿no? Claro.
1: Sí, a este tipo de tratamientos se le conoce como tratamientos bimodales. ¿Por qué? Porque es muy importante escuchar al paciente con, tratar de entender qué es lo que a él le está haciendo sufrir para que él pues también haga conciencia de que tiene que hacer cambios, de que algo está ocurriendo en su forma de interactuar en cómo vive las cosas internamente entonces uno tiene que atender esa parte muy importante en esos tratamientos este, bimodales se debe dar tratamiento farmacológico y una intervención psicoterapéutica. Bueno, hay distintas clases de intervenciones psicoterapéuticas y una de ellas pues, es la psicoterapia individual, pero también eh, muchas veces está indicada la psicoterapia familiar dependiendo, digamos, de los conflictos que manifiesten las personas y de... Eh, pues la problemática que se esté generando y sí es cierto hay una relación de estos estados con condiciones a nivel de eh, el, el psiquismo individual ¿no? de, de cómo viven las cosas las personas los traumas que se habla ¿no? pero sobre todo lo que se ha visto más asociado es el abuso físico y sexual en la infancia está muy asociado por ejemplo a, a los estados de este de, 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 de trastornos del afecto. ¿no? Entonces, esto eh, tenemos que tomarlo en cuenta. Por otro lado, los factores psicosociales como cuáles pues tenemos condiciones de hacinamiento, tenemos condiciones de una gran violencia en el ambiente que lleva a estados muy críticos, digamos, de respuesta fisiológica, pero que estos van a impactar el funcionamiento cerebral, como lo que conocemos como estrés tóxico. ¿no? Entonces, esto tiene que ver con factores de interacción social eh, eh, con, de, de las personas, no con su medio, con su entorno social, entorno familiar, violencia ¿No? Estas condiciones también, pues, en donde no se cubren las necesidades primarias, ¿no? Y sobre todo las, los antecedentes en etapas muy tempranas, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué, se, ¿Qué se entiende? No sé si podrás aclararle sí, sí, al público y sí, a mí también. Sí. ¿Qué se entiende por estrés tóxico? Ah, no
1: bueno, no a... todos tenemos que estar estresados, todos. Eso es algo que nos pone en alerta, digamos, que nos está previniendo de riesgos, de, de que nos podemos visualizar nuestro entorno y tener pues lo mejor posible una respuesta ante una amenaza, ¿sí? Pero cuando esto... Se incrementa, digamos, cuando esto es muy severo, entonces ya también perdemos el control y es lo que se conoce como estrés tóxico que afecta a las personas porque sus condiciones de vida pues son eh, muy difíciles, digamos, sea psicológicas, este, sociales. O también eh, biológicas, es decir, alguien que está enfermo, que tiene una enfermedad grave, un cáncer, un, una condición metabólica como la diabetes, lo que tanto ahora se está hablando, la obesidad y todo esto, eso también se asocia a un estado depresivo. Y entonces ahí hay factores sociales, factores psicológicos individuales, pero también del entorno, ¿no? El entorno social. Claro,
0: y ahora bien, con estos esta uh -huh. terapia combinada, uh -huh. ¿no? este, uh -huh. ¿Cómo cómo suele irle a los pacientes en general?
1: En general bien, hay una buena respuesta a este tipo de tratamientos. Sin embargo, tenemos que señalar que hay algunas personas que no responden. Este, un médico no debe decir con esto va a estar perfecto. ¿Por qué? Porque algunos sí están perfectos, ¿no? Y, y les decimos aproximadamente entre cuatro y seis semanas ya vemos eficacia del, del tratamiento farmacológico, de la intervención psicoterapéutica, se empieza a recuperar la, el estado fisiológico, se duerme mejor, se descansa más, empieza uno también a interactuar con los demás, ya no está aislado, el ánimo ese deprimido ¿no? y sin ganas y sin disfrute, lo empieza uno a recuperar. Pero cuando no ocurre esto, entonces... Pues aquí vienen las dificultades que tiene uno que enfrentar, tanto los pacientes como los médicos, porque eh, hay personas que padecen de las llamadas depresiones resistentes, es decir, que no responden a los tratamientos. Es muy difícil ver una respuesta positiva con el tratamiento y entonces se ve uno en la necesidad de cambiar de fármaco y eso debe de advertirse cuando se da un tratamiento antidepresivo de que esto nos puede ocurrir, ¿no? Y entonces pueden decir, ¿quiénes son los que pueden tener depresión resistente? Bueno, pues ahí vienen múltiples factores, desde los factores genéticos, de herencia, ¿no? este, eh, digamos, eh, metabólicos, fisiológicos, que eh, van a determinar que haya una buena respuesta o no haya respuesta al tratamiento.
0: ¿no? Y eh, otra, otra duda que me, uh -huh. que me surge en este momento uh -huh. es, ¿qué tan importante es, digamos, el... el... Un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, ¿qué tanto incide en la evolución Muy de estas, importante, de estas aquí, enfermedades? muy, muy
1: importante. Es una pregunta muy importante y que, por cierto, la encuesta nacional de enfermedades mentales que se ha hecho en México en el Instituto Nacional de Psiquiatría, la doctora Medina Mora dice que para consultar por un trastorno o una enfermedad mental, un trastorno psiquiátrico, se tardan las personas hasta cuatro años. Cuando ya. Perdieron el trabajo cuando ya reprobaron años los jóvenes y adolescentes y niños. O sea, pueden pasar muchas alteraciones en su vida social, en su vida personal y todo esto y llegan al tratamiento. ¿no? Entonces, ¿por qué tan importante? Porque también aquí tenemos una condición que forma parte del cuadro clínico y que es el de la máxima gravedad, que es el suicidio. Entonces, si se deja evolucionar y no se atiende... Puede haber intentos suicidas, pero lo peor es que hubiera un suicidio sin haberse dado cuenta quienes le rodean. Y por eso siempre hay que ser cuidadoso y no dejar a que... Ah, eso es psicológico, ¿no? este sí. Ya se va a componer. Vete de viaje y verás que te sientes mejor, ¿no? Cambia de vida. O sea, divorciate, le dicen también a, las, a, a nosotros las mujeres, sobre sí. todo, ¿no? divorciate. No, o sea, primero hay que ver en qué estamos enfrentando en relación a este tipo de alteraciones del ánimo o trastornos del afecto como se conocen ya en el, en el ámbito de la psiquiatría y evaluar para evitar justamente que el, el síndrome alcance tal gravedad que se llega a esta condición en donde primero empieza uno a pensar sería mejor morirme, o sea, eso se llaman ideas de muerte, sería mejor morirme con eso descansaría, como que todo ya, este, no, 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 no me sentiría como me siento. Pero después empieza. Y si, y si mejor me quito la vida, ¿no? Que sería la ideación suicida. Sí, sí. Entonces, ¿y qué viene posteriormente? Pues voy a hacer un plan suicida. Y hay quienes planean esto, ¿no? Lo piensan y definitivamente... Quiero acabar con mi vida, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes riesgos de la depresión. Además de los que ya dije, bueno, pues si pasa tiempo, pues hasta el trabajo pierde uno, pierde uno dinero, pierde uno a la familia, porque la familia también se quiere deshacer. Pues es una persona que, pues como que nada la anima, ¿no? Todo Ya hicimos todo y, y tú sigues igual. Eso es eh, muy frecuente sí, muy difícil, en la familia, no, claro, social, por supuesto. No, y es que también pasos. la familia tiene razón. Como un paciente que se encierra en su cuarto, que todo el tiempo está llorando, o bien que siempre se está quejando, que nada le gusta, que le llevan a algún lugar y, y dice, no, yo me siento como un vacío, ¿no? Entonces, Pero ¿cómo? Si te llevamos con la familia, te, si divirtieron y hasta tú participaste, sí, pero no me sentía tan cercano como yo hubiera querido como antes, ¿no? Entonces... Pues hay que escuchar, porque estas personas tienen un sufrimiento por esta condición, pues médica, podríamos decir, ¿no? Este que está alterando de manera importante su vida.
0: Sí, el, el bueno, es que me surgen uh -huh. sí. como muchas cuestiones en ese sentido. Porque hablabas lo difícil que es el trato, por un lado, con la familia, con la sociedad, ¿no? El uh -huh. mismo Vamos, el mismo carácter, las mismas expresiones, sí. a veces de ira, a veces de sí. tristeza, la nodinia, todo, sí, todo sí, esto sí. Que, que está presente en sí. estos pacientes, pues muchas veces hace que, que se retiren. Tire o que cueste trabajo, pero no solo afecta ese entorno, ¿no? A veces también queda pensando que tanto impacta, digamos, a la atención del primer nivel, ¿no? Uh -huh. Que tanto los médicos, eh, que no somos especialistas y que a veces vemos estos pacientes, sí. eh, médicos familiares, médicos generales, también dicen, bueno, pues es cuando ya es resistente el paciente, ¿cuál es la recomendación? Porque a veces puede empezar uno a decir, pues ya, ya mejor ya lo. Ya lo dejo, ¿no? o sea, sí, sí. Ya, eh, abandonar al paciente, claro. lo cual es, es muy grave. Sí, ¿no? claro. eso este...
1: está muy relacionado también a que los pacientes que tienen trastornos depresivos ya dieron vuelta con los especialistas, porque consultan con el cardiólogo, tengo taquicardia, me está pasando en el corazón, me voy a dar un infarto. No, está perfecto su corazón. Usted está nervioso, eso es lo que pasa, ¿no? Este, Ya fui con el gastroenterólogo, ¿por qué? Porque tengo alteraciones gástricas, tengo acidez, ya me diagnosticaron colitis, gastritis, y bueno, pues ya me quitaron los síntomas y el doctor dice que voy muy bien, pero yo sigo teniendo malestar. Y dan la vuelta con distintos especialistas, eso implica gastos y también alargar el tratamiento justamente de un trastorno afectivo como es la depresión o la distimia, ¿no? Entonces, el, el que se retrase todo esto, pues también tiene que ver a quién he consultado. Y, y los médicos, en, en el primer nivel de atención, ciertamente, eh, pues como que lo, ate, lo que tienen que atender pues son otras enfermedades. Están muy enfocados a lo que ellos, es su trabajo diario. Pero, pues no olvidar preguntar, Oiga, y se ha sentido bien de ánimo, ¿no? Cuando menos eso que diga. Pues no, fíjese, a veces me siento como... Pues unos dicen raro, ¿eh? Dicen raro, pero qué raro. Pues como triste, como que pienso en mis antepasados, como que a veces también me da miedo el que pudiera morirme, ¿no? Que eso está muy asociado a la ansiedad también, ¿no? Entonces, al menos esas preguntas se, se deben hacer. Y si, y si dice el, el paciente... Esto es lo que me pasa. El médico tiene que explorar más y para eso tiene las herramientas de diagnóstico, que es la presencia de determinado número de síntomas y los que ya había mencionado, tristeza, anedonia, desinterés, más eh, alteraciones del sueño. Entonces se van sumando dice uno, ojo, yo lo puedo tratar como médico familiar y le doy antidepresivos. De hecho, está en todos los cuadros básicos los antidepresivos. Pero si esto se complica, y además, vemos otro tipo de manifestaciones que son del área psiquiátrica, como trastornos de ansiedad, que le llamamos nosotros comórbidos. Es decir, que están dos enfermedades, porque eso puede ocurrir. Ah, bueno, pues entonces debe pensarse en el especialista y aquí viene otro problema que el paciente va a decir no al psiquiatra no oiga no van a sí, decir que no es, que estoy loco eso es muy importante que es una que cuestión sepa. de la idiosincrasia claro ¿no? es claro extraño, ¿no? y ¿no? por y eso
0: pasan cuatro años cinco años a veces porque mm, yeah. hay un cierto sí. temor a acercarse a un psiquiatra. Pues
1: ¿no? es el estigma social, porque todavía se sigue señalando a quienes van a, a, al psiquiatra, cada vez es menos, eso es muy afortunado ah, y uno lo ve, que tampoco caigamos en la psiquiatrización, ahora todo el mundo va al psiquiatra para sentirse bien, no, yo creo que tenemos que seguir haciendo esta labor de difusión y de mayor comprensión sobre estos trastornos para que, para combatir el estigma social y también para que los médicos todos estemos como en el mismo canal, digamos. No es como algunos colegas dicen, ah, vas con el loquero. Eso es algo despectivo, es algo muy despectivo que ocurre todavía. Entonces, ¿qué puede pensar un paciente si el médico se está expresando así? ¿no? Entonces, sí, hay que hacer cambios ahí también. Y yo creo que, pues sí, sí la Academia Nacional de Medicina la misma universidad y nuestro departamento en todas partes en, en universidades donde hay facultades de medicina, pues sí hacen una labor de difusión como es esta, por eso a mí me encanta venir a este programa claro. y espero que lo claro. que diga aclare y no confunda bueno, más. Por supuesto, ¿No?
0: y el en cuanto a, el trastorno de ansiedad y, uh -huh. y también mencionaste el trastorno bipolar, ¿no? sí. que nos quedan por ahí. Eh. Yo quisiera, pues, Ajá. brevemente, pero sí, sí quizás que revisáramos un poco. Comentabas algo de los síntomas que se sí, presentan. Sí, el trastorno bipolar. Ajá. Este, sí. En el caso de la ansiedad, este, ¿qué es lo que eh, permite diagnosticarla? ¿Cómo se presenta? Sí, bueno, esto puro?
1: principalmente lo que conocemos... El nervioso, el, me siento muy nervioso, ¿no? Y además se combina con estas cuestiones de dolores de cabeza, dolores de espalda, el cuello es la tensión muscular que estamos sosteniendo, ¿no? Eh, y que taquicardia, sudoración de manos, ¿no? Eh, son síntomas de la ansiedad y entonces. Cuando esto se presenta hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque en todos los trastornos de ansiedad presentan estos síntomas fisiológicos, ¿no? Y este tipo de, de, de problemas físicos, por así decirlo. Y bueno, tenemos varios trastornos de ansiedad, que son las fobias, dicen las encuestas que los mexicanos salimos ganando en fobias, ¿eh? Y como que todo el mundo dice, ay, sí, yo uy, le tengo terror a las arañas, por ejemplo, a los insectos, y lo ven como algo natural. Cuando reúne los criterios de un trastorno, pues es muy discapacitante porque no voy ahí y empiezo a evadir la condición porque puede haber insectos, ¿no? Entonces eso va cambiando la vida de las personas y van buscando cómo evadir el entrar en, en esa relación con el, el elemento fóbico. Pues hay quienes no suben los elevadores, y si suben 11 pisos, eso es tremendo, ¿no? Entonces, y bueno… También tenemos fobias a las alturas. Hay que se sube un avión y, bueno, verdaderamente hay una desorganización y hay una sensación de amenaza interna. Me voy a morir y me va a pasar algo horrible. ¿Pero qué es? Eso es importante en la ansiedad, que hay una sensación de amenaza interna, de que algo muy malo me va a pasar o voy a perder la razón pero ya viene con sus características, como las fobias, que es a las alturas, a los aviones, a la sangre, pero en que me quedo paralizado, ¿no? Hay quien tiene reservas y dice, no, a mí no me hablen nada de inyecciones ni nada de esto, pero no se paraliza. No, la fobia es paralizarse ante eso y evadir la condición fóbica, y bueno, pues eso da problemas en las personas. Y hay otro trastorno que eh, también es este de manifestación ansiosa, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y esto tiene que ver con el orden, con la duda sí y con la rigidez de pensamiento, porque este son características de la personalidad, pero cuando éstas se hacen graves, ¿qué quiere decir con el orden? Ah, bueno… Pues yo pierdo, invierto dos horas ordenando mi escritorio antes de empezar a trabajar, dos y lo hace, por tamaños, por colores, bueno, y además empiezan a decirle a los vecinos que arreglen también el escritorio, ¿no? por este pensamiento de rigidez que tienen, de que todo tiene que ser eso, en un orden, y la duda. Cerré la puerta, no la cerré la puerta, apagué el gas, no lo apagué. Entonces, en ese ir y venir, cuando esto es muy severo, las personas invierten mucho tiempo en ello. Y eso les trae problemas, pues, con su entorno, en sus relaciones y el sufrimiento que les causa. Porque no se pueden quitar estas ideas parásitas, por así decirlo, sí. irracionales. Ese es el trastorno obsesivo y convulsivo, que quiere decir que alivio mi ansiedad, pues volviendo a ver la puerta, si está cerrada, ya la aviso cinco veces, pues lo sigo haciendo para disminuir la ansiedad que me provoca este pensamiento rígido y, eh, digamos, irracional que se instala en, en, en nosotros y que no nos deja vivir en paz. ¿no? Recordar que los trastornos mentales, podría decir, ah, yo soy obsesivo, ah, pues sí, sí, qué bueno, la obsesión sirve porque entonces uno es disciplinado, ordenado, organizado. Ah, pero no soy, no me discapacita. Cuando discapacita, cuando disfunciona, por así decirlo, la persona, ojo, uno tiene que consultar. Eso es muy mientras importante, ¿no? Esa mientras disfunción uno se percibe pues, socialmente,
0: ¿no? claro, en la escuela, en el claro,
1: trabajo. claro, claro, pero insisto, si yo soy obsesiva, bienvenido, porque entonces voy a terminar mis trabajos, voy a ser ordenado, voy a ser organizado y todo esto, pero no me discapacita y no invierto tanto tiempo en estar ordenando mi escritorio y entonces pues ya no terminé los planes de trabajo, ¿verdad? Porque ya invertí tiempo en eso, ¿no? Eso es discapacitar a las personas por este tipo de trastornos, ¿no? Uh -huh.
0: Y en el en el caso del trastorno bipolar, uh -huh. este, ¿los tratamientos que se ofrecen? Sí, ¿qué tan efectivos sí, sí, ser?
1: bueno, sí son efectivos y, y aquí también viene otro asunto, porque yo he visto que muchas personas ahora van al laboratorio y dicen, voy a tomarme los niveles de litio, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque uno de los tratamientos para el trastorno bipolar son las sales de litio. Y entonces, pues piensan que porque no tienen litio, ¿no? Y van y to se toman los niveles de litio. No, eso no es necesario. Se toman los niveles de litio cuando alguien tiene trastorno bipolar y le indicaron litio y se llama litemia porque puede ser tóxico si se pasa de determinados niveles en, en plasma
0: para controlar la para controlar que se está exacto dando en el manejo,
1: exactamente ¿no? y eso es lo que sea a se propósito hace, ¿no? que, que mencionas esto porque
0: uh -huh. creo que también habría como muchas posibilidades uh -huh mitos, o sea, Ajá. parece que también culturalmente, o sea, fuera Ajá. del Ajá. contexto especialista sí. de ustedes los psiquiatras, este pues, se ha puesto de moda mucho, so, A propósito de la bipolaridad. Este, Así soy bipolar. decir, Ajá. que soy o a qué lees? O, o depre, do, soy depre. somos depresos, somos Ajá. bipolares y últimamente como esta Ajá. parte de la bipolaridad, Ajá. ¿no? Ajá. Es, ...porque no. paso de un estado... No. ...yo quisiera, no sé... ...si podrías hacer un poco hincapié... ...en señalar, en el, señalar claro. cuál es sí. ese criterio... Sí, ...claro eh, de lo que es no, la enfermedad... Gita... ...versus sí, claro, eh, que, un escambio... Que puedo ...estado ser, de ánimo... ¿no?
1: Eh, pues ...yo puedo ser alegre y bueno a veces... ...pues bajar el ánimo, ¿por qué? porque me dieron una mala noticia... ...y pues bueno, pues eso es... ...natural y puedo estar muy contento... ...que me dieron una buena noticia pero una noche me dan una mala, pues también. Eso al contrario, diríamos, estamos en una capacidad de que eh, estamos eutímicos, viene el impacto, digamos, eutimia es como una línea base, uh -huh. y entonces viene una mala noticia, ah, pues nos baja el ánimo. Viene una muy buena noticia, pues nos da euforia. Pero volvemos a nuestra eutimia, la línea base del estado de ánimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con un trastorno bipolar? Yo ya lo dije, tiene otra vez que llevar a un estado de tal discapacidad que es muy difícil interactuar socialmente y que... Hay alteraciones muy severas de la fisiología del sueño, por ejemplo, de la actividad y de esto que ya se había mencionado, de excesos de gastos. Eso es lo que lo distingue. O sea, alguien que está muy alegre no se pone a gastar la quincena, ¿verdad? Pero alguien que está en manía sí se puede gastar la quincena en un ratito, en ir a comprar o en pagarle las cuentas a todos, ¿verdad? Que están ah, Es para la top. Sí, así es. Uh
0: -huh. Muy bien. Este, Pues estamos llegando a la parte... Eh, final del programa. Eh, no sé si, si quisieras agregar algo, comentar algo en términos generales. Tenemos algunos minutos.
1: Sí, yo lo que recomendaría es que cuando nuestro estado de ánimo se altera de tal forma persistente, ¿no? es decir, dos semanas para la depresión o dos años ya llevamos en ese estado de ánimo a medias, como dicen las personas, ¿no? este... Es muy importante a, a ir a consultar con su médico familiar. Ese puede ser el, el primer, la primera etapa y también con el especialista y no estigmatizar, estigmatizar a las personas, los que lo, los que conviven con ellos y también no subestimar lo que me pasa. Porque hay quienes también, no, ya se me va a pasar, no, este, yo siempre he sido problemático. No, 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 no hay que subestimar lo que a uno le pasa, A uno tiene que saber, ahora sí que escuchar, escuchar nuestras propias condiciones emocionales y darnos cuenta que eso nos está llevando a interferir en, con todas las actividades que hacemos y también con nuestra vida y nuestra salud en general se ve afectada. Y no tener miedo de las indicaciones farmacológicas también. Sí que exijan al médico que les explique perfectamente bien qué van a tomar, cuánto tiempo, porque ya hay tiempos, o sea, hay estudios eso, de seguimiento eso me de 30 muy años. ¿no? Este, sí. Los tiempos, los sí. tiempos
0: creo que sí. en, si en un minuto sí. Sí. Este, pudieras sí. aclararnos. Sí. O sea, te doy el tratamiento, sí. es posible que yo diga eh, en X tiempo vamos sí. a ver si no que te hayas sí. mejor, que no, no que estés compuesto, pero sí, sí cierta mejoría sí, o algo que claro. está haciendo, puedo sí. valorar lo a que está A las cuatro haciendo.
1: semanas hay mejoría, ya lo había comentado, pero también cuánto tiempo va a voy a tomarlo, me dicen inmediatamente. Ah, bueno, los estudios apuntan que mínimo debe tomarse dos años y que también... Cuando se retire el medicamento tiene que ser gradual. Si no viene lo que se llama síndrome serotoninérgico, síndrome serotoninérgico, y bueno, pues hasta el hospital tienen que ir los pacientes. Entonces, siempre se les debe dar esa instrucción, porque ¿qué tal? Que se sintieron muy bien y dicen, ah, oh, bueno, dos años, y en México se automedican porque como no hay control y como no, tienen, no les quitan la receta, pues van y piden sus antipresivos y se mantienen, la, y dijo, el dos años, ah, bueno, ah, bueno, ya llegué a los dos años, me lo quito. No. Hay que retirarlo gradualmente porque puede uno tener graves consecuencias ah. por este, quitarlo bruscamente, ¿no? y, y
0: sobre todo, eh, el último comentario sí. que, haría y que me gustaría sí. que, que sí. confirmaras. Mm -hmm. También esto, el manejo es delicado en algunos casos, ¿no? Sobre sí. todo en depresiones severas y demás. Muchas sí, sí, sí. veces cuando el paciente está muy grave, este, bueno, las ideaciones suicidas son ah, ideaciones y demás no es el momento, ¿no? me parece que, sí. no sé si esto ha cambiado mucho, pero a veces no es el momento en el que se suicida, ¿no? no. Sino suele ser muchas veces durante la fase ya de recuperación. sí, porque los, finales, los
1: medicamentos que, justamente también hacen que se recupere la energía suficiente como para llevar a cabo el intento, ¿no? Por eso la indicación ante eh, eh, grados de letalidad este severa, ¿no? que quiere decir que lo pueden llevar a la muerte, ya planeó, ya, ya platicó, que sabe con qué, con pastillas, con esto, con armas, en fin, o ha ideado, o le vienen ideas, uno debe hospitalizar también. También tiene que saber. Claro, importante. la vigilancia es muy importante.
0: Así es. Sí. Sí. Bueno, pues creo que podríamos seguir platicando mucho verdad? tiempo. Yo este, te agradezco, Silvia Ortiz, que nos hayas acompañado en esta ocasión. Muchas gracias, este... Andrés.
1: Este Es un placer estar aquí con ustedes y con sus escuchas
0: contrario, el placer fue nuestro. Les recuerdo rápidamente el teléfono de la, del Departamento de, de Psiquiatría y Salud Mental 5623-2128. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles Gerardo Zurroza y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana. Presentaron Las